0: Buenos días, martes 27 de diciembre de 2023. Yo soy Pedro Sánchez y esto es el capítulo 881 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. La pasada semana en la jornada de buenas prácticas de la que os estuve hablando, no solo se produjo un tímido reconocimiento a las prácticas profesionales en mi empresa, entre las que se incluía una de mi equipo, que, bueno, en fin, tuvo un cierto liderazgo mío y estaba relacionada con la exclu eh, exclusión residencial, sino que también aprovechamos la mañana para ver algunos vídeos y reflexionar sobre... Bueno, el, yo diría que el intraemprendimiento, ¿no? no se le llamó así, pero bueno, yo creo que en el fondo de eso se hablaba, ¿no? Esa capacidad eh, interna de las personas, de los equipos, por innovar, por hacer innovación disruptiva o innovación simplemente, eh, no sé cómo llamarlo, evolutiva, ¿no? La evolución, que es lo que solemos hacer más bien las administraciones. Al fin y al cabo, de, de la mejor manera, ¿no? De la mejor forma de, de hacer nuestro trabajo. Que los equipos de trabajo reflexionen sobre esto una vez al año, pues eh, como dice el refrán, no hace daño. Entre los descubrimientos que yo hice el miércoles en la jornada, está el de una figura, la figura del traductor, entre comillas, eh, un traductor muy particular que puede ser, a mi modo de ver, de gran utilidad en las organizaciones. Eh, quizás algunas o algunos de vosotros, esto ya os suene, yo nunca lo había visto así, aunque de alguna manera podía conocer la figura, nunca lo había visto así. Esta figura del traductor tiene una especial relevancia cuando hay desarrollo informático de por medio. Todas y todos entendemos lo que es un traductor o una traductora si hablamos de idiomas. No os digo yo, en una institución de un país bilingüe como es Euskadi, la figura del traductor no es extraña. Pero, ya digo, estoy hablando de un traductor o de una traductora un poco distinto. Se, se destacó por parte de alguna de las personas que intervenían en los vídeos. Yo no me acuerdo si fue Alfonso Alcántara, a quien yo mismo había traído al ayuntamiento pues allá del, por, por 2008 o 2009, cuando organizamos unas jornadas de política social, es un hombre que, en fin, nos seguimos en Twitter desde entonces. Y aunque a mí a veces me puede parecer que es una especie de Paulo Coello. si escuchas esto, que creo que no, Alfonso, no no es eh, no quisiera ser peyorativo. ¿eh? Eh, a mí a veces sí me lo parece, ¿no? una especie de Paulo Coello de la psicología industrial y de la psicología del trabajo. Eh, él es fundador de lloriento.com. Eh, una web en la que se encuentran contenidos de este estilo, no, de la psicología industrial, de la psicología del trabajo, de la orientación laboral. Yo creo que este hombre inicialmente era orientador laboral de la Junta Andalucía. Bueno, pues yo creo que fue él, o, o puede que fuera en un vídeo anterior que nos pusieron al comienzo de la sesión, eh, protagonizado por funcionarias de la Diputación de Barcelona, se mencionaba esta figura de la persona que se dedica a traducir entre quien desarrolla soluciones tecnológicas y quien conoce la necesidad técnica a la que va a dar solución eh, o respuesta a esa solución tecnológica, de ese desarrollo, esa aplicación, lo que sea. Eh, pongo un ejemplo, un ejemplo que viví y sufrí en propias carnes entre 2010-2011, entonces era yo director de renta de garantía de ingresos y de formación profesional para el empleo en el Servicio Vasco de, de Empleo, en la Envide, en el gobierno de Pachi López, aquí en Euskadi, y en aquella, Sindra, la gran tecnológica española, ganó el concurso para el contrato de desarrollo de la, de la aplicación de gestión de todo el nuevo servicio de empleo que acabábamos, digamos, de unificar y de crear cuando llegaron las políticas activas de empleo aquí a Euskadi. Cerca de 3 millones, tres millonazos de euros de desarrollo, incluida la parte que gestionaría la renta de garantía de ingresos en aquel momento dependían de la renta de garantía de ingresos unas 60.000 familias en plena crisis para su sustento mensual, con un presupuesto anual para la prestación, para esa prestación de garantía de ingresos de unos 700 millones de euros, eh, más o menos, si no estoy recordando mal la cifra. Bueno, Indra ganó aquel concurso porque era la única que parecía tener un músculo tan grande como para desarrollar en apenas un trimestre una aplicación para una prestación tremendamente compleja, creedme, mucho más compleja que cualquier subsidio de desempleo contributivo o no contributivo del Servicio Público de Empleo Estatal y con un montón de derivadas, conexiones a otras bases de datos públicas, conexiones eh, con un sistema de envío, envío eh, masivo de correspondencia, eh, conexiones a una aplicación de cálculo de la prestación, claro, una prestación como digo compleja y conexiones al sistema de pagos para transferir rentas mensuales desde la propia administración, desde el servicio público de empleo a 60.000 familias por importes de varias decenas de millones de euros al mes. Bueno, aquello no terminó de despegar ni siquiera hasta años después de que aquel gobierno se acabara y yo mismo me fuera de mi breve y más que suficiente aventura en la política y la propia Indra me llegó a decir en una de las reuniones en las que intentábamos enderezar aquel barco tecnológico a la deriva que necesitaban un perfil como el mío, alguien que entendiera en cierta forma las limitaciones y las reglas de un desarrollo tecnológico y que a su vez supiera mucho de la prestación y del servicio que se iba a prestar. Estaban reconociendo la importancia de ese traductor o traductora del que hablaban el miércoles en el vídeo. Alguien que sabe de desarrollo, no era exactamente mi caso, pero que sabe del negocio para el que se está haciendo el desarrollo. Después de escuchar el miércoles de la existencia y de la necesidad de esa figura, de esa persona traductora entre ambos mundos, me quedé con la idea de llevarlo a la siguiente charla que tengamos Gabriel Viso desde Australia y, y yo desde aquí, desde Euskadi, uno de esos viernes de los, que, de los que usted me habla. Me interesa indagar en esa figura, en la importancia y en la definición de esa figura, el futuro a mí no me parece que sea, de quienes desarrollan aplicaciones o de quienes tenemos un conocimiento técnico, como en mi caso pues el de trabajador social, en un mundo analógico. El futuro tal y como ha ido este 2022 y tal y como camina el mundo en los últimos, diría yo que dos lustros y medio, desde la crisis del 2007, 2008, 2009, no parece que vaya a ser de nadie con esas características. Me viene a cierta sensación mágica de destino cuando digo esto, porque, en fin, eh, llevamos un tiempo raro. ¿Pero de quién puede ser el mundo de quién puede ser el futuro desde el punto de vista de la formación o de la innovación? Eh, yo creo que tienen más futuro aquellos países, aquellas regiones o aquellas personas que sepan ocupar bien esos espacios entre el conocimiento técnico del mundo analógico. Eh, podríamos decirlo así, ¿no? A alguien como yo, que, que sabe de trabajo social, o un médico, o una médica, lo que sea, y quienes tienen el conocimiento del mundo de los desarrollos digitales. Es decir, vuelvo al ejemplo del médico, no solo un gran médico o médica o trabajador o trabajadora social, sino alguien con ese conocimiento del mundo analógico que sepa traducir ese conocimiento a la tecnología o colaborar estrechamente con quien sepa hacerlo. Eso sin perder de vista el mundo analógico y el trato con la gente real. Es decir saber pedirle a los desarrolladores qué queremos para que haga esa aplicación o ese desarrollo web para el mundo en el que trabajamos sin dejar de tener el contacto con el mundo en el que trabajamos. En tiempos, y aún hoy, un doble grado, por ejemplo, en Derecho y Economía por la Comercial de Deusto, en Bilbao y fuera de Bilbao, que mucha gente venía aquí a hacerlo, era un seguro de empleo. Ya digo, creo que hoy todavía sigue siéndolo. Pero creo también que en el futuro eso mmm, estará bien, estará muy bien, pero habrá que saber desarrollar tecnológicamente nuestros eh, conocimientos, no sé cómo llamarlo, nuestros saberes técnicos de base, por llamarlo de alguna forma. Yo mientras tanto me apunto la figura del traductor o, de, o la traductora ¿no? que... Creo que escasea y quienes lo son, lo son por iniciativa propia y guiados por un afán bastante autodidacta. Este tipo de perfiles marcan cómo es un país, cómo es su sistema productivo y desde luego también cómo son sus administraciones. Muchas veces pensamos en la idea de aumentar la productividad de un país eh, y pensamos en gente trabajando más duro, trabajando más horas. En realidad deberíamos de pensar en gente trabajando mejor y esa traducción entre una buena base de conocimiento analógico que siempre, siempre, siempre será necesaria y que no va a sustituir ninguna inteligencia artificial posiblemente en el corto plazo, ni en el medio, eh, en esas profesiones de contacto con las personas, pero que a su vez, al mismo tiempo, tengan como si dijéramos la suficiente eh, preparación el suficiente conocimiento como para poder entenderse con los tecnólogos a quienes y lo digo con todo el respeto difícilmente les podemos pedir que sepan de todo no pueden estar desarrollando hoy una aplicación para gestionar una panadería y pasado mañana estar gestionando la seguridad de un banco desde el punto de vista tecnológico en fin, hasta aquí el capítulo 881 de Bala Extra. Puedes dejar tus comentarios o mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram a través de balaextra.com, donde también están mis redes y medios de contacto. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra bala la web donde puedes descubrir otros podcasts de tu interés. Gracias por tu escucha y hasta mañana miércoles.